0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Religiöse Konflikte unter dem Grundgesetz Der Islam trägt mittlerweile erheblich zur Veränderung der Rolle von Religion in Deutschland bei. Auf die zunehmende Sichtbarkeit muslimischer Symbole reagiert das Gemeinwesen, mit deren Ausschluss aus immer weiteren Bereichen von Staat und Gesellschaft. Doch was ist damit gewonnen? Ein Essay von Prof. Dr. Rudolf Steinberg. Zum ersten Mal seit der Verabschiedung des Grundgesetzes treten in Deutschland ernsthafte Konflikte auf, die religiöse Gründe haben. Eine Herausforderung für die Reichweite der grundrechtlichen Gewährleistung, der Religionsfreiheit wie auch der institutionellen Garantie der Religionsgemeinschaften. Zwar wurde auch früher über die Bedeutung der im Grundgesetz gewährleisteten Selbstverwaltungsgarantie der Religionsgemeinschaften oder über Schulfragen gestritten. Doch konnte das Bundesverfassungsgericht noch 1975 in bestimmten Situationen vom christlichen Charakter des Unterrichts sprechen. So hielt 28 Jahre später derselbe Senat angesichts des Zitat des mit zunehmender gesellschaftlicher Pluralität verbundenen gesellschaftlichen Wandels eine Neubestimmung des zulässigen Maßes religiöser Bezüge in der Schule für erforderlich. Zwischen beiden Entscheidungen lag die sogenannte kruzifixentscheidung aus dem Jahr 1995, der rückblickend zu Recht eine wegweisende Bedeutung für das Verhältnis von Religion und Staat in Deutschland zugemessen wird. Sie stellte eine Leitentscheidung in einem zunehmend multikulturellen und multireligiösen Land dar, in der Respekt gegenüber Anders- und Nichtgläubigen eingefordert wird. Grundlegend war die Feststellung, dass in Deutschland als einer pluralistischen Gesellschaft der Grundsatz staatlicher Neutralität gegenüber den unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen strikt zu wahren sei. Und damit sei, so der Kern der Entscheidung, die Anbringung von Kreuzen im Klassenzimmer nicht vereinbar. Kaum eine zweite Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat so viel Ablehnung hervorgerufen. Denn auch wenn dieser Beschluss nicht einem Dammbruch gleichkam, wie vielfach befürchtet wurde, so stellte er einen ersten Schritt zunehmender Laizisierung des öffentlichen Lebens in Deutschland dar. Darunter verstehe ich, dass Religion und religiöse Symbole Schritt für Schritt aus bestimmten Bereichen des staatlichen, möglicherweise auch des gesellschaftlichen Lebens zurückgedrängt werden. Es besteht kein Zweifel, dass die zunehmende Präsenz muslimischer Symbole insbesondere religiös konnotierte Bekleidung, hierbei eine besondere Rolle spielt. Die deutlichste Einschränkung der Präsenz religiöser Symbole lässt sich im staatlichen Bereich beobachten. Am stärksten trifft das die Verwendung eines Kleidungsstücks, das wie kein anderes in vielen westlichen Ländern auf entschiedene Ablehnung stößt, des Gesichtsschleiers, das heißt von Burka oder Nikab. In Deutschland ist anders als in vielen Ländern Westeuropas ein generelles Verbot des Tragens der Vollverschleierung trotz vielfacher Forderungen bisher nicht beschlossen worden. Stattdessen gibt es eine Reihe von partiellen Verboten. Und so hat der Deutsche Bundestag im April 2017 ein Gesetz verabschiedet, das allen Beamten, Richtern und Soldaten bei der Ausübung ihres Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug die Verhüllung des Gesichts verbietet. Im August 2017 untersagte der niedersächsische Gesetzgeber die Vollverschleierung in den Schulen des Landes. In Bayern wurde durch Gesetz vom Juli 2017 für zahlreiche staatliche Bereiche wie Schule, Kindergarten und Hochschule Gesichtsverhüllungsverbote normiert. Seit Oktober 2017 wurde schließlich auch in die Straßenverkehrsordnung eine Vorschrift über das Verbot einer Gesichtsverhüllung aufgenommen, die vom Bundesverfassungsgericht inzwischen auch gebilligt wurde. Und inzwischen wurde in § 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes ein Verhüllungsverbot für an der Verhandlung Beteiligte eingefügt. Allerdings lässt sich eine derart entschiedene Ablehnung nicht allein mit dem Hinweis auf den religiösen Gehalt der Bekleidung begründen. Vielmehr wird die Verhüllung des Gesichts als einen Kulturbruch wahrgenommen, mit dem sich die Trägerinnen bewusst von der sie umgebenden Gesellschaft und deren grundlegenden Werten der Verfassung abgrenzen. Weniger eindeutig stellt sich der Umgang mit dem muslimischen Kopftuch, dem Hijab in Deutschland, dar. Hier steht im Mittelpunkt die Diskussion über das Kopftuch von Lehrerinnen in der staatlichen Schule. In den beiden Leitentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 2003 und 2015 wurde ungeachtet nicht unwesentliche Unterschiede im Detail gemeinsam festgestellt, das Tragen eines Kopftuchs werde als religiöses Symbol durch das Grundrecht der Religionsfreiheit geschützt. Grundsätzlich könne eine Lehrerin dieses Symbol auch während des Unterrichts tragen, solange nicht Rechtsgüter auf der Ebene der Verfassung eine Einschränkung rechtfertigten. Beide Entscheidungen stellen klar, dass ein Verbot religiöser Symbole in der Schule, getreu dem staatlichen Neutralitätsgebot, für alle Symbole dieser Kategorie gelten muss. Aber Grundsätzlich soll die Schule ein Raum bleiben, in dem religiöse und weltanschauliche Vorstellungen ihren Platz haben. In der Schule spiegelt sich die religiös-pluralistische Gesellschaft wider. Und Aufgabe der Schule ist es, so sehen es die Richter, den Schülern und Schülerinnen Toleranz gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen zu vermitteln. Zitat, da die Schule offen zu sein hat für christliche, für muslimische und andere religiöse und weltanschauliche Inhalte und Werte. Zitat Ende. Ebenso wird in beiden Leitentscheidungen gesehen, dass dies zu Konflikten führen könne, denen dann gegebenenfalls aufgrund eines Gesetzes unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu begegnen sei. Allerdings weist das Urteil aus dem Jahr 2003 auch in eine andere Richtung. Es weist zwecks Konfliktvermeidung den Gesetzgeber auf die Möglichkeit hin, ein höheres Maß an Neutralität in der Schule durchzusetzen. Damit könnten religiöse Symbole und damit auch das muslimische Kopftuch generell verboten werden. Auf diese Weise, so heißt es in der Entscheidung, könne auf gewandelte gesellschaftliche Verhältnisse und zunehmende weltanschaulich religiöse Vielfalt in der Schule reagiert werden. Die Schule würde damit zu einem Raum, in dem, wenn man vom Religionsunterricht absieht, religiöse Symbole nicht mehr in Erscheinung treten. Hiervon abgesehen ähnelte auch die staatliche Schule in Deutschland eher der französischen Schule, die seit 1886 laizisiert wurde. Dort käme keine Lehrerin auf den Gedanken, mit einem Kopftuch vor die Schüler zu treten. Ein striktes Verbot religiöser Symbole in der Schule, hier ging es um Gebete muslimischer Schüler, hat auch das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil 2011 für zulässig gehalten. Es diene der Sicherung des Schulfriedens, der durch religiös begründete Aktivitäten gestört war. Hier wurde die Schule religionsfrei. Religionsfrei würden auch Kindergärten und Grundschule, wenn dort, wie es seit einiger Zeit gefordert wird, nach österreichischem Vorbild Mädchen das Tragen eines Kopftuchs verboten würde. Hierfür mag es gute Gründe geben, lässt sich im Islam eine Kopftuchpflicht für Mädchen vor der Pubertät kaum religiös begründen. Erfahrene Lehrer befürchten zudem, dass die Verhüllung, die körperliche Entwicklung und die, wie es die Schulgesetze vorsehen, Heranbildung von selbstständig denkenden Bürgerinnen erschwert. Dadurch würde die Schule immer mehr die Fähigkeit verlieren, zur Erzeugung einer gemeinsamen politischen Kultur beizutragen, die Jürgen Habermas zur Entschärfung des Konfliktpotenzials unterschiedlicher Lebensformen für unentbehrlich hält. Darüber hinausgehend gibt es in Deutschland bisher keine ernsthaften Versuche, alle Schülerinnen, wie das in Frankreich seit 2004 der Fall ist, das Tragen eines islamischen Kopftuches zu verbieten. Hier wäre die Religionsfreiheit der Schülerinnen tatsächlich berührt. Ein Kopftuchverbot wäre deshalb der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgend nur beim Vorliegen einer Gefahr zulässig. Stößt ein generelles Verbot von religiösen Symbolen in der Schule zu Recht auf Skepsis, so gilt anderes in den Bereichen staatlichen, hoheitlichen Handelns, das heißt in Verwaltungen und Gerichten. Beamte und Richter treten als unmittelbare Repräsentanten des Staates dem Bürger hoheitlich gegenüber. Bei ihnen gehen die dissentierenden Richter im ersten Kopfdururteil von einer selbstverständlichen, allgemeinen Neutralitätspflicht aus. Bei dieser handelt es sich um eine distanzierende Neutralität des Staates, die Ausdruck der konfessionell neutralen Ausgestaltung der öffentlichen Ämter sei. Die Distanzierung von den religiösen Phänomenen präge die Neutralität, so sieht es auch der Staatskirchenrechtler Martin Heckel vor allem dort, wo der Staat als Hoheitsträger sich aus den Wahlen konstituiert und seine Hoheitsfunktionen der rechtsstaatlichen Ordnungsverwaltung und sozialstaatlichen Daseinsvorsorge ohne Ansehung der Religion, für alle gleich erfüllt. Der Staat, so hat es Ernst Wolfgang Böckenförde formuliert, ist im Bereich ursprünglicher staatlicher Hoheitsfunktionen religionsneutral. Es gilt hier der strikte Grundsatz, so Herbert Krüger, der staatlichen Nicht-Identifikation. Ungeachtet der sich aus dem Amt ergebenden Verpflichtung zur Neutralität hat der hessische Gesetzgeber eine Bestimmung in das Beamtengesetz aufgenommen, der zufolge Beamte und parallel dazu auch Richter Kleidungsstücke, Symbole oder andere Merkmale nicht tragen oder verwenden dürfen, die objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die Neutralität der Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden. Auch der baden-württembergische Landtag hat im Mai 2017 ein Gesetz beschlossen, durch das religiöse und politische Symbole wie etwa ein Kopftuch bei richterlichen und staatsanwaltlichen Tätigkeiten verboten sind. In Hessen wurde jüngst darüber gestritten, ob einer Rechtsreferendarin das Tragen eines Kopftuchs verboten werden durfte. Nach widersprüchlichen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte wies das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen das Verbot Mitte Februar zurück. Die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pflicht, sich im Rechtsrefendariat in weltanschaulich religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei, aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren. Anders als für Gerichte und staatliche Einrichtungen gibt es in der Gesellschaft kein Gebot zu strikter Neutralität. Eine Frau kann sich deshalb gegenüber ihrem Arbeitgeber auf das Grundrecht der Religionsfreiheit berufen, wenn sie ein religiös konnotiertes Kopftuch tragen will. Sollte das Unternehmen dies der Frau verbieten oder diese Frau gar nicht erst einstellen, könnte es gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz vom August 2006 verstoßen. Schon vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hatte das Bundesarbeitsgericht die Kündigung einer Kopftuch tragenden Verkäuferin in einem Kaufhaus für rechtswidrig erklärt, da sich diese auf das Grundrecht der Religionsfreiheit berufen könne. Inzwischen hat auch der europäische Gesetzgeber in zwei Entscheidungen der Großen Kammer vom März 2017 sich mit der Frage befasst, ob die Gleichbehandlungsrichtlinie vom November 2000, deren Umsetzung das allgemeine Gleichstellungsgesetz vom August 2006 dient, es erlaube, einer Mitarbeiterin das Tragen eines Kopftuchs zu verbieten. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, im Ergebnis wurde ein Verbot dann für zulässig erklärt, wenn sich dieses aus einer internen Regel des privaten Unternehmens ergebe, die das sichtbare Tragen jedes politischen, philosophischen und religiösen Zeichens am Arbeitsplatz verbiete. Diese Entscheidungen markieren einen bedeutsamen Schritt. Die Geltung des Prinzips der Laizität wird über den staatlichen Raum hinaus, in dem es einen angestammten Platz hat, in die Gesellschaft erstreckt. Voraussetzung dafür sei lediglich eine konsequente interne Neutralitätsregel sein. Konsequent bedeutet hier aber auch, dass das Neutralitätsgebot für alle religiösen und weltanschaulichen Symbole gelten muss. In diesem Fall wird die Religionsfreiheit der Mitarbeiterinnen unverhältnismäßig beschnitten. Überzeugender erscheint die Begründung des Bundesarbeitsgerichts, dass ein derartiges Verbot nur dann für zulässig hält, wenn konkret eine betriebliche Störung oder wirtschaftliche Einbußen festzustellen seien. Eine Kammer des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts ist dieser Begründung ausdrücklich gefolgt. In einem Vorlagebeschluss zum EuGH vom Januar 2019 hielt das Bundesarbeitsgericht jedoch an seiner Auffassung fest, der zufolge die Religionsfreiheit bei der Verbotsentscheidung des Unternehmens stärker zu berücksichtigen sei. Von Burka-Verboten abgesehen, existieren in Europa keine Verbote religiöser Symbole in der Öffentlichkeit. Allerdings befürworten so der Religionsmonitor 2019 der Bertelsmann Stiftung 40% Prozent der Deutschen ein Verbot des Tragens religiöser Symbole in der Öffentlichkeit und damit mehr als in anderen europäischen Ländern wie in der Schweiz oder Großbritannien, aber weniger als in Frankreich mit 57%. Prozent. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass religiös konnotierte Kleidungsstücke aus immer mehr Bereichen ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere für die Gesichtsverhüllung, in zunehmendem Maß aber auch für das muslimische Kopftuch. Dadurch angestoßen, schrumpft der Raum für die Präsentation religiöser Symbole erheblich. Die Laizität ergreift immer mehr Bereiche von Staat und Gesellschaft. Es mag verwundern, dass von Laizität die Rede ist und verschiedentlich auf Frankreich verwiesen wird. Schon das Wort Laizität stellt hier einen Import dar. Im Deutschen gibt es nichts Vergleichbares zu der französischen Laicité. Das Bundesverfassungsgericht spricht von einer neu abgesteckten staatlichen Neutralitätspflicht. Im bisherigen Verständnis meinte staatliche Neutralitätspflicht einen undifferenzierten Umgang mit Religionsgemeinschaften, nicht jedoch den Ausschluss von Religion aus dem staatlichen Bereich. Demgegenüber schließt die Laïcité in Frankreich seit dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts die Kirche, gemeint war seinerzeit natürlich die katholische Kirche, aus Schule und Staat strikt aus. Wenn jetzt zunehmend auch in Deutschland Religion aus dem Staat verbannt wird, so liegt es nahe, auf die französischen Erfahrungen mitsamt dem Begriff Laizität zurückzugreifen. Dafür spricht auch, dass die Unterschiede im Umgang mit Religion zwischen Frankreich und Deutschland mehr und mehr verblassen und auch die rechtliche Bewältigung zunehmend von europäischen Rechtsvorschriften überformt wird. Gerade angesichts vergleichbarer Herausforderungen, nicht zuletzt durch das Eindringen des Islams, sieht der französische Religionssoziologe Philippe Portier konvergente Lösungen eines Europas der Religionen. Und ganz ähnlich zählt der französische Historiker René Raymond den Laizismus zu den verbindenden Elementen zwischen den Partnern der Europäischen Union. Mit dem Begriff der Laizität wird ein bestimmtes religionsverfassungsrechtliches System bezeichnet. Dieses versteht man am besten, wenn man die ursprüngliche Funktion von Laizität in Frankreich betrachtet. Diese besteht darin, die Unabhängigkeit des Staates in den Religionsgemeinschaften zu sichern. Anders, als hierzulande vielfach angenommen, geht es bei der französischen Laïcité nicht um einen Kampf gegen die Religion. Sie will nur, und auch das nur mit gewissen Einschränkungen, die Religion aus dem staatlichen Bereich verbannen, stellt also eine striktere Trennung von Staat und Religion dar, als das in Deutschland nach der Ordnung des Grundgesetzes mit der hinkenden Trennung der Fall ist. Die Laïcité und deren wichtigste rechtliche Grundlage, das Trennungsgesetz aus dem Jahr 1905, zielen auf die Herstellung und Sicherung eines friedlichen Zusammenlebens, 1905 in erster Linie zwischen den Anhängern der katholischen Kirche und den seinerzeit teilweise militanten Liberalen und Atheisten. Keine Kreuze in der Schule, keine Unterrichtung durch Ordensangehörige und heute kein Kopftuch in Verwaltungen, Gerichten und auch Schulen. Es lässt sich nicht bestreiten, dass damit möglichen Konflikten aus dem Weg gegangen wird. Jetzt werden zunehmend religiöse Symbole auch aus Teilen der Gesellschaft, aus privaten Unternehmen, ja sogar aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Damit aber wird das Prinzip der Laizität im Kern verändert. Aus einem Ordnungsprinzip zwischen Staat und Religion wird eine gesellschaftliche Ideologie, eine Weltanschauung nach Art einer Religion civil. Wie bei der Erfindung des Prinzips in Frankreich wird jetzt auch die erweiterte Funktion der Laizität als ein Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben und zu einer Entschärfung potenzieller Konflikte zwischen Mehrheitsgesellschaft und Muslimen gesehen. Sie mag zunehmend aber auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des politisch-kulturellen Selbstverständnisses des Gemeinwesens leisten, das für den Erhalt der Respublika unersetzlich ist. Die Zurückdrängung religiöser Symbole aus der Öffentlichkeit mit dem Ziel einer Reduzierung von Konflikten wird auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hervorgehoben. In einer demokratischen Gesellschaft, so heißt es in seiner Burka Entscheidung aus dem Jahr 2014, in der mehrere Religionen innerhalb ein und derselben Bevölkerung nebeneinander bestehen, kann es notwendig sein, die Freiheit, seine Religion der Weltanschauung zu bekennen, zu beschränken, um die Interessen der unterschiedlichen Gruppen zu versöhnen und die Achtung der Überzeugung jeder Person sicherzustellen. Die friedensstiftende, integrierende Funktion des Leitethese-Prinzips kann jedoch zur selben Zeit auch entgegengesetzte Wirkungen haben und die gesellschaftliche Spaltung vertiefen. Durch den Ausschluss bestimmter religiöser Symbole aus bestimmten staatlichen und gesellschaftlichen Bereichen werden zum Beispiel diejenigen Frauen ausgeschlossen, die auf diese Symbole gleichwohl nicht verzichten wollen. Es geht also darum, sorgfältig im Blick zu behalten, wann die friedensstiftende Wirkung der Laizität in eine Vertiefung der Spaltung der Gesellschaft umschlägt. Trotz dieser Warnungen dürften die religiös geprägten Konflikte zunehmen, und damit verbunden der Druck zur Zurückdrängung muslimischer Symbole. Verantwortlich hierfür ist nicht zuletzt das zunehmende Gewicht eines orthodoxen Islams, der zum einen durch die osmanisch-orthodoxe Entwicklung der Türkei, zum anderen durch die wachsende Zahl von Migranten aus patriarchalisch-orthodoxen Ländern Anhänger gewinnt. Schließlich spielt das Eindringen fundamentalistischer Gruppierungen wie der Salafisten in muslimische Gemeinden eine Rolle. Religiöse Symbole werden – so sehen Soziologen, gerade von jungen Leuten aus der dritten oder gar vierten Einwanderergeneration weniger zum Verhüllen als vielmehr zum Zeigen getragen. Sie wollen damit ihre muslimische Identität betonen. Dazu mögen auch reale oder empfundene Diskriminierungen beitragen. Die zunehmende Zurückdrängung von Religionen in Staat und Gesellschaft hat unterschiedliche, gegenläufige Ursachen. Auf der einen Seite wird in einigen gesellschaftlichen Gruppen ein Wiederaufleben der Religion in Fragen der Moral und der Lebensweisen beobachtet. Die Rückkehr der Religion, hier beschrieben bei den Muslimen in Deutschland, lässt sich, so Jürgen Habermas, als ein Vorgang der Postsekularisierung verstehen. Darauf reagiert das Gemeinwesen mit dem Ausschuss von Religion einer Laizisierung aus immer weiteren Bereichen des Staates und der Gesellschaft. Der Islam wird, so der französische Wissenschaftler Olivier Roy, zu einem Beschleuniger der religiösen Entwicklung in Europa, von der auch die christlichen Religionen nicht verschont bleiben. Aber der Islam stellt nicht die einzige Ursache des Zurückdrängens der Religion dar. Dazu trägt auch der gleichzeitig unvermindert fortschreitende Prozess der Säkularisierung bei, der sich in der abnehmenden Prägung des gesellschaftlichen Lebens durch christliche Selbstverständnisse äußert. Der auch durch Skandale beförderte dramatische Rückgang der Zahl der Kirchenmitglieder dürfte dafür nur der äußere Ausdruck sein. Es ist auch daran zu erinnern, dass die Klage in das Kruzifix im Klassenzimmer von anthroposophischen Eltern geführt wurde. Der Schutz des Karfreitags vor Tanzveranstaltungen wurde auf die Klage einer säkularen Weltanschauungsgemeinschaft hin vom Bundesverfassungsgericht 2016 aufgeweicht. Diese Klage stellt nur die Spitze des Eisbergs zunehmenden Unverständnisses über die Beschränkung von Freizeitvergnügen durch religiöse Vorgaben dar. Mühsam wird die im Grundgesetz gewährleistete Sonntagsruhe gegen kommerzielle Aufweichungen verteidigt. Den wirkungsvollsten Schlag gegen die angestammte Rolle der Kirchen hat jedoch der Europäische Gerichtshof geführt. Er hat in zwei aufsehenerregenden Entscheidungen vom April und September 2018 deutlich gemacht, dass auch die Kirchen unter dem staatlichen Gesetz stehen. Das steht zwar in Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung, doch war es bislang den Kirchen überlassen zu bestimmen, welche staatlichen Gesetze mit ihrem Selbstverständnis kompatibel waren. Aufgrund der Entscheidung des EuGH konnte das Bundesarbeitsgericht der Kündigungsschutzklage eines Düsseldorfer Chefarztes jetzt stattgeben. Sein Arbeitgeber, ein katholisches Krankenhaus, hatte gekündigt, weil der geschiedene Katholik seine langjährige Lebenspartnerin geheiratet hatte. Mag der Prozess der Laizisierung auch unaufhaltsam sein, so geht mit dem Prozess des Zurückdrängens von Religion für die Gesellschaft gleichzeitig auch viel verloren. Die mäßigende, aufgeklärte und den Gemeinsinn fördernde Stimme der Religion in den Schulen, in den sozialen Aktivitäten, in den Diskussionen über die Zivilität der Gesellschaft. All dies sollte dazu führen, über die Rolle von Religion in Staat und Gesellschaft neu nachzudenken. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Rudolf Steinberg. Er war Professor für öffentliches Recht und zwischen 2000 und 2008 Präsident der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ